0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Ice Cash. eu sou o Kaique, mais uma vez aqui na apresentação, seguimos com a ausência do nosso amigo Vini, muito breve vai estar com a gente de volta. Comigo aqui hoje, Ki, seja muito bem-vindo.
1: Fala Kaique, fala Ana, uma semana aí de folga no calendário do NEDL para o All-Star Game, mas já
0: tá tudo voltando ao normal. É isso, folga para alguns, outros foram brincar um pouquinho, outros foram pegar Covid, né? como a gente já sabe... Ana, seja muito bem-vinda.
2: Olá, oi Kaique, oi Gui, e olá a todos os nossos ouvintes que estão aqui em mais um IceCast. Pois é, né? Tivemos o All-Star Game, a semana foi um pouquinho mais calma, mas já estamos nos preparando, que vem chumbo por aí. O que é bom, né? Porque chega uma época que a temporada fica meio parada, assim, então é bom quando tem uns eventos, assim, pra dar uma mexida. Algumas, não vou falar polêmicas, mas, assim, algumas notícias que, enfim... Né? Dá uma movimentada, então. É legal. Polêmicas não. Polêmicas geralmente são ruins, mas enfim, temos alguns outros tópicos que são mais divertidos de se comentar.
0: Ah, com certeza. Aí. Só no TTG. <risos> é
2: verdade. <risos>
0: É, mas é, vamos falar um pouquinho do All-Star, tudo que, tudo que rolou, né, a, a divisão metropolitana saiu como vencedora do torneio de, de All-Stars, até com uma certa facilidade, é, Pacífico passando vergonha de novo, para variar, é aquelas coisas, né, eu até vi um tweet bem legal falando que Pacífico tem Oilers, então é obviamente que eles não vão ser campeões de nada, achei maldade, mas... <risos> Né, fazer o quê?
2: chama maldade, mas tá aqui replicando a piada?
0: Ah, foi uma frase de efeito muito boa, vamos concordar. <risos> vamos <risos> e, bom, a gente teve as competições, o que para mim foi bastante divertido, um ponto até onde eu consegui assistir, né? O sono falou mais alto em algumas horas, mas a gente teve as competições de habilidades, que sempre dá arrancam bastante risada da galera, né? Começando, é, o vencedor do o novo, o novo patinador mais rápido da liga, até, até pelo menos é, fevereiro do próximo ano, é do time da minha querida Ana Gabriela, Jordan Cairo.
2: Finalmente, com, né? né alguma, como... alguma vitória, nem que seja num jogo de habilidade, tem que ter, né? Numa disputa de habilidade, tem que ter um representante.
0: <risos> Fez aí a marca de 13,550. É, bateu o Adrian, o Adrian Camp que fez é, 13,585, foram os dois mais rápidos da noite é, Conor McDavid não foi lá muito bem como a gente esperava o Dylan Larkin com toda a certeza do mundo teria ganho esse negócio com um baita tempo mas ele errou na última curva e foi basicamente impostou nas bordas, e aí o tempo dele caiu, tipo, muito, ele terminou em penúltimo, mas a volta do Larkin tava sendo, tipo, perfeita, perfeita, ele ia fazer aí provavelmente na casa de 13.2, 13 até 13.1, talvez chegando perto do recorde. Não foi dessa vez. Aí a gente teve a sequência aí, o, o save streak, né, que até é uma, uma parada bem divertida, não confesso que eu não, não, tava, não tinha prestado muita atenção até hoje, que você pega os dois goleiros de uma divisão, né, no caso... A Atlântica foi a vencedora com o Campbell e o Vasilevski. Cada um fica numa, num dos gols. E a galera da divisão adversária, todo mundo vem batendo no, tipo, shootout, né? para tentar marcar. E eles conseguiram uma sequência de nove defesas seguidas. A segunda maior sequência foi do Ken Talbot e do Yusaro. Só cinco, né? Sobraram. É... Ana, até que a, a competição de. De patinador deixou a galera bastante, né? Começou, começou a noite de uma maneira bem divertida. A dos goleiros também, mas o da, os da fonte, né? A gente vai falar agora. Foi uma que foi surpreendente, querendo ou não, eu achei que um negócio meio sem sentido no começo. Mas depois, ali com a, com a Jocelyn Davidson participando também, foi mó uma, uma legal. E foi uma das competições mais incríveis, assim, tipo, questão de disparar certinho lá no lugar. O puck com, né, com a luz vermelha de para poder. É, rastrear o local que eles fizeram, né, na fonte lá no, no Belágio.
2: Pois é, eu acho que é a questão do Cairo, né, eu acho que esse é um nome que vocês têm que prestar muita atenção, vocês não, você, Kaique e Guilherme, mas eu acho que, assim, boa parte dos torcedores, e não tô falando isso porque ele é do meu time, é né? porque ele realmente, assim, é, ele é um cara excelente, e ele é jovem também, então imagino que ainda vai ter muitos anos dentro da liga, tá vivendo o seu auge, então se eu pudesse dar uma dica é prestem atenção em jordan Cairo. Uh, as competições geralmente são bem divertidas, né? E eu gosto muito quando eles trazem alguma atleta do calibre da Jocelyn para participar do All-Star Game, como eles já fizeram anteriormente, né? Tem a Kendall Coyne, que já participou da competição de da voltinha mais rápida ali, acho que ela fez uns 14 segundos e pouco, mas mesmo assim, né, é uma atleta de elite, é uma atleta que é muito importante para o esporte, assim como a Jocelyn e a irmã dela também foram, acho que agora as duas estão aposentadas, mas é sempre legal, né? Inclusive tivemos a Manon Rion, que também participou, para quem não sabe, ela foi a primeira mulher a jogar um jogo da NHL, ela jogou pelo Tampa Bay Lightning, então assim, é muito legal ver essas figuras históricas e com tanto peso na história do esporte participando de um evento que né, é de exibição e tal, mas mesmo assim não deixa de ser legal
0: ah, e é aquela coisa, né? Atra tra traz os fãs para um pouco mais perto é, é super okay. divertido, os e filhos... também
2: né, a questão da, da cidade de Las Vegas né, que deixa não deixa de ser um baita de um atraente também o atrativo, não atraente, desculpa. É o horário, gente. Meu <risos> cérebro já tá entrando no modo
0: <risos> Não, você falou de Vegas, o único problema é que eu acho que se forem fazer lá de novo, quando acabar o, a, o, a competição de habilidades, todo mundo tem que se trancar no hotel. Porque, <risos> nossa, assistindo as partidas do torneio de All-Stars, era nítido que, sei lá, 70% daqueles caras estavam muito louco, muito podres. Ah, Com certeza.
2: Tava certeza. muito podre
0: de ressaca. Nossa, Inclusive, o Austin é... Mad, olhava para ele, você olhava pro Austin <risos> Mads, você via que a alma já tinha saído do corpo dele.
2: Mas é, né? Como é que você vai falar pro cara, não, você tá aqui em Las Vegas, mas você tem que ficar trancadinho no teu hotel, tá? Não pode ir pra nenhuma baladinha, não pode beber um gole de álcool. Não tem como, né? Ah,
0: só, mesmo, só mesmo Patrice Bergeron e Steven Stancos foram pra casa depois, pro hotel, porque estavam com os filhos, né? Não podia dar criança, perdido. né? Só a criançada tava tudo lá. <risos> Ai, ai. Mas, Inclusive, passando... uma coisa boa
2: também do All-Star Game é essa interação que você até ia comentar, essa interação que a gente pode ver né, dos jogadores que já são pais com os seus filhos pequenininhos, que é uma coisa que muitas vezes a gente não consegue ver porque ou os jogadores não têm redes sociais, ou às vezes eles têm, mas acabam deixando privado para famílias, amigos próximos. Então é bem fofo de ver essa relação entre pais e filhos no gelo também. E não só de pais e filhos, né? Porque, às vezes, eles são amigos de outros jogadores que também acabam interagindo com as crianças. Então, gera um conteúdo de qualidade para gente que gosta dessas coisinhas também.
0: Ah, sim. A... Tem a... o vídeo, aqui que, do Kuznetsov jogando o Batorade <risos> para os filhos do Bergeron. O filho dos Stankos pedindo, pelo amor de Deus, para sair da entrevista para ir dirigir o Zamboni, é, essas coisinhas assim são muito engraçadas. Tem um sensacional foi o mascote do Penguins, o Iceberg, que inclusive casou com o mascote do Panthers nesse final de semana, já que, já que era em Vegas, teve casamento de mascote também. É, o mascote do Penguins pegando o filho do Giru no colo, assim, tipo, como se estivesse raptando ele na né? foi também bem engraçado. Passando de competição aqui, né? tivemos o, um, dos, um dos que eu mais gosto, porque todo ano eu fico na expectativa se alguém vai quebrar o recorde, mas ficamos bem longe do recorde, que foi o disparo mais forte. Gui, parece que Zinuchara vai reinar absoluto por muito tempo ainda, né? Os 108.5 milhas por hora dele segue aí, bem difícil de ser batido. Esse ano o Victor Hedman ganhou a competição com... Um modesto 103.2 milhas por hora no disparo.
1: É, acho que é mais fácil o, o tiara permanecer jogando, né, do que alguém conseguir bater o recorde dele, né. É, só entrando um pouco no, no assunto do quão divertido é o All-Star Game, acho que além do, do jogo entre as divisões, né, esses desafios aí separados também acaba como vocês disseram, é, fazendo com que alguns fãs que... Na verdade, pessoas que não assistem muito o esporte acabem pegando uma simpatia, né? É a questão do, do tiro mais, mais rápido, é, pegando por esse número do Victor Redman em comparação com o Chara acho que vai demorar bastante mesmo para alguém bater o recorde dele.
0: Vai, é... Um dos últimos que teve a chance, assim, e que para mim a, a esperança tava ali, foi o Shea Weber, né? É, alguns anos atrás. O Shea Weber bateu 108. Ponto... Eu não, o Tiara acho que é 108.5 e o Weber 108.3. Algo assim. Então chegou pertinho, pertinho, mas nada, nada feito. É um, é um recorde aí que vai ser complicado de, de ser batido. Aí a gente teve a polêmica da noite, né? o Breakaway Challenge, que é ali onde os caras realmente se divertem. É, dá pra comparar assim, quem tá ouvindo tem mais afinidade com, com os All-Stars de esportes, dá pra comparar com o, o, o campeonato de enterradas da NBA. É onde os caras fazem graça, eles põem chapéu, eles põem óculos escuros, eles fazem umas coreografias pra disparar, é legal pra caramba. Aí é, os caras dão nota pro disparo e tal, não é exatamente o, o gol que conta. Mas que roubo com o amigo Trevor Ziegler, hein? Tudo bem, o Petrangelo é da casa, o John Hammer é amigo do Pietrangelo e deu uma nota ma marota pro Pietrangelo ganhar. No fim, a gente sabe que é diversão, que isso sempre acontece, sempre tem as brincadeiras, mas a galera ficou brava que o Ziggler não ganhou, né? O Ziggler fez um gol, fez uma jogada antológica, né? Ele vendado, com o um Mascote jogando umas bolinhas de água nele, ele fez um meio spin, voltou e fez o gol. Foi, tipo, realmente incrível o lance, mas deu Pietrangelo no final. Ana, ficou feliz ou triste com isso?
2: Eu não sei quem é o Alex Pietrangelo, eu não tenho nenhum <risos> sentimento por esse rapaz, tá bom? Apaguei todas as memórias que construímos juntos, mas é, né? Meio roubado, mas é aquilo, né? Como é um All Star Game, apesar do público ficar chateado e reclamar e tal, meio que não tem o que fazer, né? E às vezes a gente sabe que o time da casa, assim,
1: pode ter os seus privilégios, né? Se você me lembrou do, do, Ziggas, do Ziggas, me lembrou aquele lance do Pep Reina, na época do Liverpool, que, que tinha uma bola de plástico no campo, aí a bola, não lembro contra quem foi, o, a bola pegou nessa bola de plástico e entrou no gol, né? A Nossa. diferença é que o Ziggas <risos> conseguiu vencer esse desafio, né? Então, tipo, uma espécie de multi. Como é que é? Do do, do aranha lá, o Meta-universo, né? O multiverso, ó. <risos> tipo, dá pra fazer uhum. esse crossover, né? O Reina lá, na, lá em Enfield Road, tomando uhum. gol, mas os Zigras conseguindo. Pô, não vence,
0: deveria ter Ah. Uhum. E aí, bom, pra encerrar o All Star de vez, a gente teve aí o, o 21, que foi a nova categoria desse ano. Basicamente, é o, que vocês, o jogador tinha que acertar as cartas pra fazer o 21. Obviamente que o mais velho de todos, o Pavelski que foi lá e ganhou fácil, né? Como eu vi no tweet, não viam um deixar um velho perder pra criançada no 21. O Sebastian foi lá e ganhou o, os disparos mais precisos, né? Terminou com um tempo muito bom de 10.937 ali no... Na, na competição, mas foi um final de semana bem divertido, rendeu bastante conteúdo engraçado pra gente, assim, é, aquela dá uma, dá uma esparecida né, da, da tensão da temporada e preparo pro que tá por vir agora, né, uma sequência gigantesca de jogos atrasados que vão ser jogados nas próximas semanas, a gente vai ter equipes aí enfrentando maratonas bizarras mesmo, assim, de, de jogos em pouco tempo e, né deadline, playoffs, tudo isso aí três, quatro meses à frente. Então agora é a maratona, a segunda parte da maratona da temporada e daqui para lá não tem muito, não tem muito tempo para nada, né? Não tem tempo para ter streak ruim, não tem tempo para a gente não controlar essas coisas. Mas perder jogadores a longo prazo pode ser um, um assim, prego no caixão para alguns times. Então é a época da temporada agora que, né, pós-All-Star é, é dependendo
2: a... do jogador, nem a longo prazo, né? Uh, tem um jogador que já saiu do All-Star Game positivado. Tudo bem que a quarentena agora tá menor, mas às vezes podem ser jogos que vão faltar lá na frente, né? Lógico que a gente espera que não tenha mais ninguém positivado ou com nenhum outro tipo de problema, mas às vezes não precisa de muitos jogos pra se complicar lá no final, né?
0: Tem isso, e você destacou bem uma questão que agora, né apesar da quarentena menor, por exemplo, essa semana começa essa maratona que eu, que eu citei, e o, o Devils já vai sem o Jack Hughes, o Vancouver vai sem o Queen Hughes, que foi colocado hoje, o Penguins vai sem o Malkin, que foi colocado hoje também. O Malkin não participou do All-Star tal, mas positivou, então tá, tá no, no protocolo. Então é assim, são perdas consideráveis para algumas Sim. equipes. Talvez o Vancouver, o Vancouver tem chance de brigar ali ainda. O Devos, eu não sei se não enxergo como alguém que vai brigar por vaga. O Penguin está numa sequência um pouquinho ruim agora, perdeu o Malky para essa sequência, não vai ser muito bom. Então, é meio complicado aqui para frente. Mas
2: mesmo que esse, alguns times, né, não lutem pela vaga nos playoffs, eles podem bagunçar para os times que estão, né, tentando chegar lá. Que acaba sendo divertido também. Muito melhor do que de alguns times que não estão numa situação tão legal assim, que obviamente não se dariam bem nos playoffs, mas que
1: podem mexer aí a tabela e deixar algumas coisinhas mais interessantes. É, é tudo tão, quase que resolvida, né? Pelo menos os quatro que, que têm chances de playoffs, né? Aí é só ver a posição de cada um. Mas nisso que vocês estão falando, vai ser a hora agora do Kings e do Ducks, né? Para ver se eles caem de produção e, e cedem a vaga para Flames, Oilers ou o próprio Canucks, ou se eles conseguem manter a atuada e voltarem aos playoffs.
0: É, é isso, é, o Pacífico vai se tornar interessante agora, porque a diferença de pontos é muito pequena, e é o que a gente estava falando, uma sequência ruim aqui, e você pode estar tá fora, até Vegas que tem primeiro na divisão, pode acabar ficando para fora se tiver uma sequência negativa. Então, acho que o Pacífico, para quem está interessado numa disputa bastante aberta e equilibrada, a divisão pacífica é a divisão para a gente assistir nessa reta final de temporada. Não tenham dúvidas disso. Bom, é... a gente falou lá no começo, né? Polêmicas, infelizmente a gente precisa de novo. tá trazendo assuntos mais delicados. E, de novo, é o Chicago Blackhawks no centro de... A gente vai precisar trazer esse assunto de novo. É... Chicago Blackhawks se viu no meio de mais um problema. É... Outra vez, um, um outro caso de, de assédio, abuso dentro da franquia. Dessa vez foi um dos treinadores do Rockford Ice, Frog, Ice Fox, que é o time afiliado. É... Ele foi demitido recentemente da franquia. É... Por um caso que ocorreu em 2014, de assédio a um funcionário desses que trabalham ali no, no preparo do gelo e tudo mais da, do, do Ice fogs O caso ocorreu, aqui tudo indica, em 2014, e somente após é, a, a empresa responsável né, pela investigação do, da, do caso do Kyle Beach, quando essa empresa divulgou os resultados da investigação, somente depois disso. Que esse caso acabou vindo à tona e o Chicago Blackhawks acabou demitindo o treinador, chamado DJ Jones. É, e a demissão vem, né? A notícia da demissão, até foi uma notícia da incrível Amy Kaplan, fazendo um ótimo trabalho. Vem alguns dias depois de um surto do Rocky Wertz do Rocky numa coletiva de imprensa o dono do Blackhawks, né, o Mark Lazarus, se eu não estou errado, um jornalista que cobre o Chicago, inclusive, também faz um ótimo trabalho, questionou o Virtus né, sobre essas que questões do Kyle Beach, o que o Blackhawks tava fazendo e não sei o que, para aquilo, aquilo, e o Virtus surtou, disse que o Kyle Beach era passado e que o Blackhawks tá movendo é, tá indo em frente tá andando para frente, não sei o que, que não ia voltar mais nisso, e isso pegou mal para caramba, é... Pra variar, a NHL se posicionou do lado do Blackhawks, o Gary não passou um baita de um pano pro Hockey Ritz, que depois soltou uma notinha bem furreca de desculpa, dizendo que se excedeu e não sei o que, mas assim, é... fica nítido, né, Ana, que o Black Hawks não tá fazendo muita força pra mudar as coisas, não. Eles entraram em acordo com o Kyle Beach na justiça, muito provavelmente porque eles iriam perder feio se seguisse seguissem em frente, a, a... as evidências eram esmagadoras contra a franquia, mas não, a postura do Virtus não é a postura de alguém Que está interessado realmente em seguir em frente da melhor forma Que é trazendo é, conhecimento É trazendo reparação E trazendo mudanças de cultura dentro da própria franquia
2: Olha, é, esse assunto assim Eu entendo que para quem está ouvindo seja bem desgastante Mas falar sobre é ainda mais uh, Eu acho que nenhum desses caras Tá, de fato preocupado, entende? Seja para deixar o ambiente melhor para os jogadores ou para deixar claro que isso não dá para continuar acontecendo, porque na minha cabeça eles estão preocupados com outras coisas, como por exemplo, dinheiro, lucro que eles vão ter, seja com jogos, seja com sei lá o que for. Então essas questões não são relevantes para eles, tanto que se você pegar desde lá o começo do caso de todas as maneiras que eles se comportaram e o que eles tentaram fazer com o próprio Caio Beach, aí agora tem essa questão do, desse tirito-tico que esse cara teve na entrevista. Então, assim, é claro para mim que eles não se importam. E aí não é a questão só do time, mas ninguém que seja superior a eles não faz nada, sabe? Então isso é bem desmotivador, assim. E para mim pega muito porque eu não consigo, assim, separar essas questões do esporte, eu simplesmente não consigo, ah, não, peraí, vou parar para assistir um jogo de hockey e ignorar tudo que vem junto com isso. Imagino que também seja porque a gente trabalha diariamente com isso, né? A gente tem que lidar com essas coisas, com essas notícias, porque a gente é um dos maiores portais que noticia sobre a NHL no Brasil, então simplesmente não tem como ignorar, e não importa que seja o meu time ou não. É, isso acaba refletindo muito para mim na hora de assistir aos jogos, de relaxar, então é uma coisa que me pega muito, porque é, é, vai sempre muito contra a tudo que eu acredito, entendeu? Eu acho que quando você tem um time, quando você tem qualquer coisa que reúna pessoas, você não pode ter esse tipo de comportamento, e não tô falando que não deve assediar ninguém, porque isso é óbvio, mas pelo menos tornar o ambiente seguro para todo mundo que trabalha ali, sabe? Desde o cara que tá indo jogar ao cara que cuida dos uniformes, que cuida dos patins, que cuida de, sabe? Do cara que vai lá e pinta o gelo, eu acho que para mim é, é basicamente isso, sabe? Tem que deixar o ambiente seguro para todas as pessoas e não tem lugar para nenhum tipo de predador sexual em lugar nenhum. E quando você tem um, você tem que lidar com o problema. Você não pode simplesmente ter um chilique e ignorar.
0: É bem o que você fala. Né? É, os, as pessoas que estão em cima não fazem nada, sabe? Eu, eu sempre cito o exemplo do. Los Angeles Clippers, na NBA, quando foi vendido é, O Donald... Acho que é Donald Sterling o nome é, Ele foi pego no, pra vocês terem, Só pra vocês terem um comparativo Não tô querendo comparar um crime e tal com um crime e tal não é, não é isso, mas só pra vocês terem uma noção O Donald Sterling Ele foi pego no telefone falando com a atual Namorada dele da época e tal O Donald Sterling é um velho bilionário Desses que namora garotas De 20 e poucos anos de idade e tudo mais Desse, desse nível e o Donald Sterling foi pego no telefone, falando sim para a namorada. Olha, eu não me importo que você durma com essas pessoas, faça o que você quiser com elas. Mas não traz essas pessoas nos meus jogos e nem fique publicando aí nas redes sociais. Essas foram as palavras do Donald Sterling. Um racismo extremamente é, escancarado, enraizado, né? estrutural... Em nenhum momento da, da gravação, o Donald Sterling usou assim, palavras de baixo calão, palavras que a gente conhece, para se referir às pessoas. Isso não ameniza muita coisa do feito dele. né Como eu disse, ele foi claramente muito racista, ele falou com todas as letras que ele não queria é, que ela aparecesse com pessoas negras no jogo do time dele. O comissário da NBA na época, se não me falha a memória, ainda era o David Stern, Lendário o comissário, um dos caras mais fantásticos que já passou pelo mundo dos esportes, fez com que o Sterling vendesse o time. Os jogadores da NBA se revoltaram com aquilo, até porque a grossa maioria dos jogadores da NBA são de origem negra, né? As grandes estrelas do esporte, a gente sabe, Michael Jordan, LeBron James, hoje, né? hoje o LeBron, mas lá nos anos 60 ainda, Bill Russell, carinha Abdul-Jabbar. Então, a NBA é um, é um lugar que você não tem muito espaço para esse tipo de situação E ainda acontece hoje em dia mas o comissário da NBA foi lá, bateu o pé e fez o Donald Sterling vender uma franquia de praticamente 1 um bilhão e meio, 2 bilhões de dólares por, por esses áudios que vazaram na época aí eu digo para você o Chicago Blackhawks tá fazendo tudo o que fez segue sendo, tendo seu nome arrastado em mais e mais casos o Rocky Reitz vem a público e dá umas declarações assim que não tem cabimento, surta, faz chilique, não sei o quê. E aí o Gary Batman vai lá publicamente e fala que ele se excedeu ou que, Eu não lembro exatamente o termo do que o Batman falou. Deu uma passadona de
2: pano, Na... né? Passou um pano
0: assim, passou, é, passou um assim, tipo, sabe? Nada, nada, uma multa pesada, nada, porque a multa do o Chicago Blackhawks recebeu foi ridícula, né? Tinha que ser uma multa violenta, assim, no, no, na casa dos 10, 15, 20 milhões de dólares. para uma franquia de rock, isso é algo considerável. Mas tinha que ser uma multa né, violenta nesse ponto, ou mais, né? E outra, obrigar, fazer com que a franquia é, tivesse projetos e tudo mais em relação àquilo. Mas o básico, o básico do básico, a gente quer mudança, sabe? Não é ah, o Chicago Blackhawks tem que acabar, tem que mudar de lugar. Isso não resolve nada. Se o, Rocky, se o Rocky Wirtz continuar sendo dono da franquia, o Blackhawks sumir da face da terra leva o problema do Blackhawks embora, não leva o problema da Liga embora, não leva o problema da cultura do esporte embora, o que tem que acontecer é pegar o Rocky Wirtz, que tá tendo essas ações, forçar o Virts a vender o time, o Wirtz tem esse time há 200 anos, que era do pai, se eu não me engano, então você faz o Wirtz vender a porra do time e você, ali você começa a dar um exemplo do que vai acontecer na liga Caso essas coisas se repitam, é assim que você começa Você tira quem tá no poder agora, coloca pessoas mais compromissadas E dessa forma você começa a mudar a cultura do seu time Isso, e Aí a gente sabe, tá, é um passo de cada vez Começa com um time, vai passar pro outro para pro outro
2: Você Mas acaba dando tem... exemplo, né? Porque o você que, dá que dá um acontece exemplo. quando um cara né, acaba se portando dessa maneira diante de um escândalo desse tamanho e nada acontece, abre espaço para que algumas pessoas interpretem e, sei lá, façam alguma coisa sabendo que não vão ter punições, né? O que é bem comum não só na NHL, mas para muitas coisas na vida.
0: Onde a gente vai com isso? Porque Gary Batman já disse recentemente que não vai a lugar nenhum, que ele vai continuar aqui por muito tempo não sei o quê. E, bom, eu tenho um grande apreço por grande parte do trabalho que o Batman já fez pela, na Liga, mas assim, de 3, 4 anos para cá, quando pautas é, sociais, é, pautas de inclusão e diversidade começaram a ser muito mais debatidas, o Gary Batman é só erro atrás de erro atrás de erro e mais nada. É uma pessoa que tá no poder, mas que não tem a capacidade de ter a sensibilidade de liderar a liga neste aspecto e em alguns outros. Mas o cara que tá ali, ele tem que saber liderar em todos, né? O que, que você acha? Como é que você vê esse futuro para a NHL sob o comando do Batman e numa época como essa que a gente vive hoje? Né? Que é uma época que as coisas não passam mais batido como antes. É esse discursinho de, ah, faz parte da cultura do esporte. Não, é, não tá sendo mais aceito como antes ah, na minha época era assim, naquela época era saldo, esse discursinho não tá mais colando, a galera tá falando, a galera tá reclamando, então assim, como é que você vê a liga hoje, como é que você vê esse, esse futuro pra gente, sob esse comando?
1: É difícil ter um, um pensamento positivo em relação ao futuro, é, baseado na, na história de um da liga né em relação ao Rockbeats, ele basicamente mandou um é, o que é passado é passado já tomamos a nossa decisão né na, nas nossas medidas internas vamos pensar na frente né você tem um caso que ocorreu lá em 2014 O que, que você vai esperar você vai esperar que ele fala mesmo o falha é a mesma coisa né então ah, demitimos o responsável pelo problema culpado e vamos pensar pela frente. Se você, se você fazer um exercício e pensar lá em 2026, será que vai acontecer algum caso em 2022? 2022 já é com esse discurso do o que ficou em 2014 passado, vamos pensar na frente. Mas o que é esse a frente? É basicamente só passar panos quentes e nesse tipo de escândalo de ficar por isso si mesmo, então assim, fica difícil tentar achar que, que certas atitudes vão mudar, a partir do momento que realmente tiver alguma decisão uh, mais enérgica por parte do, do comissário da Energia, daí ok, aí a história pode mudar um pouco e a gente pode comer, começar a conversar sobre como de fato a, a liga vai mudar em relação a esse tipo de problema, né e aí você pode falar que na temporada retrasada teve a paralisação de um jogo por causa do, do assassinato do, do policial contra o o, 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 o o cara era tão músico, esqueci o nome. George, aí, o assassinato George Floyd. E colocou o, o joelho em cima do pescoço até enforcar o... Foi isso. Aí a liga parou um dia. Tá, ok. Mas isso é o suficiente? Daí você tem um, um caso do, desse como o do Blackhawks. E aí o comissário se Posicionar a favor do Black Hawk, ou basicamente passa panos quentes na, na confusão toda. Então assim, fica difícil achar que alguma coisa vai melhorar, né? Então é, é o tipo de coisa que quando tiver uma atitude melhor e mais enérgica sobre isso, a gente pode começar a pensar, a falar sobre alguma mudança na cultura aí da, da energia da
0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Começando então o nosso segundo bloco, vamos... Vamos falar um pouquinho agora sobre sobre a trade deadline, né? Ah, o período ali limite, a data limite para que os times efetuem trocas e aquela data que é o, famo, o famoso saldão, né? O pessoal vai ali, o pessoal que está precisando de uma peça aqui ou ali, talvez para disputar um título, vai comprar essa peça, vai pagar mais caro, às vezes arruma um bom negócio. E é sempre interessante porque a gente sempre tem vários jogadores muito bons que estão em fim de contrato com seus times e que muito provavelmente não vão renovar seus contratos por lá. E esses caras são os principais alvos, né? Vocês vão ouvir muito falar os termos, quando vocês ouvirem falar o termo rental, né? Que é o cara de... Lembra do, do aluguel? Basicamente, você vai precisar fazer algum... Você vai alugar o cara para ele, por alguns meses, tentar te levar a Stanley Cup. Esse é o rental, tá? E... Temos alguns nomes bastante interessantes desse ano. Acho é, que não vamos, eu vou colocar assim uma, nenhuma grande. Não vai ter uma grande estrela disponível, como já, já aconteceu. Ou vai? vai? Vai sim, agora, desculpa. <risos> Ó, já tava falando besteira aqui, mas tem. Bom, teremos. Acho que um dos principais nomes ventilados recentemente. Aí eu quero perguntar para cada um de vocês. Caberia no seu time. Ou não? O guia não. O Gui, você pode usar o. Você pode usar aí o. Eu sei que você tem um preço grande até pelo Toronto. Manda precisar... todo mundo,
1: manda todo você mundo. pode usar o
0: Toronto, porque o Blue Jacks ia precisar de uns 3, 4 deles. Então. <risos> mas assim. Okay. Um dos primeiros mais falados é. Mark Under, Under Flurry de novo, né? O último ano de contrato dele em... lá em Chicago. Cap hit é alto, mas Chicago pode reter metade desse salário, o que coloca o Flurry ali, encaixa o Flurry em diversos times. É. Particularmente falando, se fosse desse certo que meu time fazer isso, eu gostaria que a gente precisa de um outro goleiro. O Jari tá na temporada espetacular, mas ter um cara como o Flurry ali seria incrível e isso traz boas memórias.
1: Falando sobre o Flurry, ele... Eu cheguei a ver uma notícia que ele poderia ser envolvido numa troca com o Jonas Corpsalo, né? Do Blue Jackets. É, eu já comentei aqui, o Corpsalo não tá tendo uma temporada nada satisfatória lá em Colombo. Então... Eu não sei se seria uma boa, é, porque o Blue Jacket já não, não luta por, por, por playoffs, e o Corpus sendo um pouco mais jovem, né, ele na no VT4, você conseguiria trocar ele por um jogador ali na posição, talvez, do ataque ou da defesa, né, que é muito jovem, e aí você conseguiria trocar por um jogador de defesa um pouco mais experiente, para reforçar ali e dar a experiência que o sistema defensivo precisa. Né. É, dos times contenders usando o flow eu não acho que o Kaique mencionou o Penguins né? mas as outras equipes eu acho que todas estão bem servidas de goleiros né? então não sei se, se seria o flow e a troca prioritária
0: ah, é, outro nome bastante falado Ana, Claude hum. Ruh pode, pode estar deixando flyers nessa hum. deadline está no último ano de contrato é um jogador espetacular a Claude Hugh é muito elite. É Rival do Flyers, eu não gosto muito dele, tem toda a rivalidade, não sei o que tá, mas vamos, a gente tá falando mais sério aqui. É um jogador super elite, é um jogador que teve seus baixos aí nos últimos anos junto com o Flyers, né? Não foi um cara que teve mal enquanto o Flyers estava bem. O Flyers tá muito bagunçado nos últimos anos, mas já vem de duas, três temporadas muito muito em alta assim. É um salário alto, 8.2 milhões, provavelmente se for trocar vai ter uma retenção de salário de até 50%. Consegue ver um lugar onde dá para encaixar os de rua, né?
2: Ai, olha, se é a pergunta é de 1 um milhão de dólares, eu não sei, é, é que tem essa questão do cap, né? Então, vou ser bem sincera, para você que eu não acompanho muito a questão do teto salarial, assim, dos times em geral... Mas não sei aonde conseguiria encaixar
0: assim, o Jiru. É uma, é uma tarefa bastante complicada. Eu estava dando uma olhada nisso recentemente, até antes para a gente poder gravar. O time que quiser encaixar o Jiru vai ter que Obrigatoriamente, se for um time que quer ele como rental... É um time que vai ter que se livrar de alguma peça com um salário considerável. O, que torna, é. troca, o, que, troca troca, o que torna a troca como um rental um pouco, já tira um pouco o sentido, dependendo da peça que você vai mover. É, sim, eu tava até brincando com a Cat, né? Torcedora dos Penguins, que é minha amiga e tal. Se fosse pra gente trocar, tipo, o Jason Zucker e mais um ali do meio que abrisse 6 milhões, beleza, dava para fazer. Mas, obviamente o Flares vai querer um caminhão de coisa pelo Giro Total. então você dá muitos muitos assets e você ainda tem que pegar um salário alto e tem que dar um outro jogador com salário, complica bastante, mas eu acho que o Rangers é um time que pode estar tá de é. olho nessa situação porque tem até um espacinho no cap para agora, tem o Vitaly Kravtsov que pode ser usado como moeda de troca né? que já deu errado em Nova York não vai voltar para Nova York de jeito nenhum, mas tem um, um bom valor ainda então, assim, acho que o Rangers é um time aí pra gente ficar de olho nessa questão do, do Giru, viu? É, falaram também esses dias do Boston Bruins, não sei até que ponto eles teriam algo de valor para o Flyers aceitar e tudo mais. Mas, para mim, Rangers aí é um que, que fica bem, bem posicionado. É, Thomas Hertel, esse muito me agrada. Jogador do Sharks esse também. Bem. Também, último ano de contrato, um saláriozinho um pouco mais alto vai buscar um contrato gigante na off-season, mas pode servir como uma boa ferramenta aí para para alguns times também. Aí a gente tem possivelmente o John Klingberg, um defensor, né? De estranho mover defensor desse calibre na deadline, mas ele deve ele pode ser movido porque o Dallas não quis pagar ele o que ele queria e pagou o Miro Reis também, né? Então Sim. é um que pode estar tá indo é um que pode estar tá indo aí para ser movido.
2: E Dallas defensa... também tem o, o... Do Pavelski, né? Que tá rolando e o
0: nome dele o Pavel... por aí. É... O Pavelski por quê? O Pavelski tá numa temporada incrível, incrível, incrível. Tá no último ano de contrato. E o Dallas tá uma zona também, né? Não vai pra frente, não vai pra trás. Então, se o Dallas não tiver lá muito bem posicionado na deadline, o Pavelski vai ser movido. E esse é um cara incrível pra você ter no seu time hoje. É um cap hit de 7 milhões com o Dallas retendo metade, vira aí uns 3,5. Eu acho que se, o seu, se você tem pretensões de chegar longe nos playoffs e você tem condições, qualquer time, qualquer time deveria correr atrás do Joe Pavelski, qualquer. Porque o valor dele, questão do que você paga para o Dallas, vai ser vai ser menor, pela idade e tudo mais, questão do fim do contrato. Então, o Joe Pavelski, para mim... Eu, ser, pra, eu vejo o Pavelski como o principal jogador é. que pode estar disponível nessa deadline, mais até do que o Giroud, porque o Giroud é muito caro o Pavelski já não é caro mas vai ter que ser um projeto interessante para poder atrair ele pensou, Ana, o Pavelski ali no Blues?
2: ai, ai, queria eu, eu queria, eu queria uma defesa, sabe, mas eu acho que não vou ter por um bom tempo <risos>
0: E falando em mover os mover um jogadores também, Give, vou passar até para você, você pode já falar o que você queria, mas já vou passar para você. E o Patrick Line, você acha que move agora? Você acha que move na off-season? Você acha que ele vai renovar?
1: É, só respondendo a questão do... comentando, na verdade, a questão do Pavelski, eu acho que ele caberia muito bem no Golden Knights. Né? Aí tem a ah, não, do Guilherme, cabelo, não, vou
2: ter que discordar. Quem... Chega, já tem muita gente boa no Golden Knights, tem que parar com isso, de vender jogador bom pro Golden Knights, chega!
0: <risos> eu, ô, Gui, Os caras estão eu... ah, em então, tudo! Eu já falei
2: isso,
0: eu já falei isso... Mas assim, eu eu falei isso as duas com últimas a...
1: dificuldades do Golden Knights. As eliminações, é. as duas últimas. O ataque não funcionou, mas o... Fê, que Você coisa tem o ali, ok, mas o Pavelski seria o cara... Que tá faltando o cara para fazer
0: duplo ali com o Marcos Stone. e que ele fique bem longe, aqui,
2: então para que o Vegas, Vegas
0: continue o... perdendo o <risos> Gui. Mas parece, mas olha só a questão do Vegas, cara. É porque é o seguinte: o Aiko ainda tá para ser ativado e o Vegas já vai ter que fazer um baita malabarismo para ativar o Aiko. Então, tipo, eles, eles não têm como correr atrás do Pavel, na deadline. Mas eu concordo muito com você e até falei isso para uma amiga minha, para Ash, que é a torcedora do Vegas. Como eu vi o Pavelski encaixando como uma luva nesse time aí. Mas, infelizmente, o Cap não vai deixar.
1: É, então, a não ser que se livrasse de algum jogador do tipo, sei lá, o Carlson ou o Pachoretti, né? Para dar uma liberada bem grande aí no, no Cap, né? Mas, enfim, é, de qualquer forma, entrando no assunto do, do line, é difícil projetar uma uma renovação de contrato longa do, do Patrick Line lá em, em Columbus, porque a equipe não vem funcionando, né? Teve a, a, a troca de técnico, o Iturela sai, entra o Brad Larsen, os mesmos problemas continuam. É, na temporada passada, o Yarmo disse que a equipe ia passar por um rebuild, essa temporada a equipe aparentemente já vai passar por um outro rebuild, sendo assim, uma equipe bem jovem. Então, eu não sei se nessa deadline, mas eu acho que na, na off-season tem grandes chances do Patrick Line sair.
0: É, vamos ver. Ia é um nome interessante, mas não deve ir como o Randall para algum lugar. Ele deve ir para algum lugar onde já está aí reconstruindo alguma coisa e tudo mais. Então, mas é um nome bom para a gente ficar de olho. Bom, para a gente encerrar bem rapidinho, é, vamos falar um pouquinho sobre alguns prêmios individuais é, ao longo das próximas semanas. E vamos começar hoje falando um pouquinho do, do Art Ross, que é o troféu entregue ao maior pontuador da temporada. Nesse momento está tudo muito aberto ainda. Né? A gente tem o Jonathan Huber, do, do Floyd, com 64, o Dreisaitz e o McDavid, 63 e 60, respectivamente. Aí Kadri, 60, Ovestkin, 58... Aí, aí já fundindo um pouquinho mais, o Hunter em 54 e tal. Mas ainda assim, é... acho que essa disputa deve ir bem equilibrada até o final. O Ruberdo é um cara que pontua muito em assistência, né? já que o, o Barkov e o... o outro colega da linha deles, agora eu esqueci o nome, estão fazendo gol a rodo, e o é Ruberdo um tem ponto em power play, é ponto em 5 on 5, é... é bizarro o impacto que ele está tendo. Droyside e McDavid, a gente já sabe como funciona, né? Só eles pontuam basicamente. Agora é. o Nugent Hopkins também tá, tá dando a força. Mas é um, é um prêmio bacana da gente tentar apostar quem pode quem pode levar ele no final da temporada. Ana, pra você, desses nomes aí que eu citei, ou tem algum que você talvez traga pra, pra lista? Quem que você acha que leva com mais pontos no final da temporada? E mais ou menos quantos pontos, assim? Nossa. Só pra gente voltar Ih, aqui, a gente voltar aqui depois.
2: Hum, hum, hum. Eu acho Ó, que vamos levar, dar... le... o Rubardô. Eu apostaria nele Mas média de pontos, meu Deus Eu sou péssimo
0: com Roo, gente ah Vamos levar em consideração que a gente passou da metade da temporada Em pouco tempo Tem 45, 6 jogos, digamos assim 47 jogos, 64 pontos
2: Vamos botar pelo menos o dobro aí, né? Acho que é seguro um 120, fecha?
0: 120 pro Rubardô?
2: É depois a gente volta aqui, escuta
0: esse episódio e dá uma risadinha, porque a gente sempre erra tudo, né? <risos> então, a Ana, Jonathan Huberdo, 120. Gui, para você, quem leva o Art Ross, quantos pontos? Eu acho que a grande história
1: seria o Ovetik, né? Que tá perseguindo a artilharia da, total da, da história da Liga. E numa temporada que ele tá prestes a chegar... que ele pode chegar à segunda colocação, desse ranking e de ele ganhar ainda um troféu de melhor de maior pontuador da temporada é, seria basicamente tudo que o Avetkin queria, né? Principalmente para seguir na liga. Mas eu vou no mais comum, que é o Conor McDavid. Vai passar os 100 pontos. A Ana falou 120. Falei. Então, Conor McDavid vai fazer 121. <risos>
0: <risos> ah, difícil, mas eu acho que um cara que é muito explosivo, que vai conseguir de novo levar isso, é o Dry Sightle O, o, o que esse cara tá jogando e fazendo é, é bizarro, mesmo com o na, na merda, é três pontos por noite fácil sempre é, Eu acho que o Dry Sight, eu vou com o Dry Sightle em cento, cento e vim, 126 Leon Recital, 126 pontos, acho que dá, dá para chegar lá. A gente, como eu falamos, a gente vai voltar nesse Ice depois e ver quem chegou mais perto, <risos> se, se alguém vai cravar. Vai... uma maneira de fazer esse, esse bolãozinho aqui pra Eu acho que, eu acho que tinha te te que rolar um
2: bolãozinho um negocinho,
0: no fim das contas, né? Ah, ah a outra com o espírito de Vegas do, no corpo ainda do All Star. <risos> Mas
1: acho que o destaque dos playoffs vai é ser o seu Pavelski no Golden Knights, levando o título do...
2: Eu, eu não vou mais <risos> participar desse podcast.
0: Ai, ai. Mas é isso, gente. Então, chegamos, chegamos ao fim de mais um mais um Ice. Gui, muito obrigado pela presença. Até a próxima semana.
1: Valeu, Kaique. Falou, Ana. Próxima semana já vamos ter esse retorno ainda da, da Liga. Apesar que a gente está gravando na segunda, né? Quem estiver ouvindo a partir de quinta já saberá como vai estar ali no final da semana. Mas próxima semana já teremos aí muitos assuntos sobre a semana que está rolando aí.
0: Então, até mais, galera. Falou. É isso. Ana, faça seu jabá, fale um, vale um pouquinho também sobre o evento que está rolando, que a gente vai comentar um pouco melhor na próxima semana, já com um pouco mais de, de clareza.
2: O evento que tá rolando é que o Enete ao Brasil agora está no TikTok. É brincadeira, mas estamos no TikTok. <risos> é, quando esse episódio sair, vai estar começando a fase de grupos do rock masculino nas Olimpíadas. E a, fra a frase, a fase de grupos do rock feminino está terminando. Então, em breve, teremos aí. A disputa de medalhas na próxima semana, então acompanhe se vocês né, puderem, porque como a gente bem sabe, China tem uns horários um pouquinho complicados. Mas eu acho que ainda vai sair muita coisa boa desse torneio, então teremos um episódio para comentar. E enfim é isso. Aproveitem também para ouvir o Tic Tac Go, que é o nosso outro podcast, e tem as suas próprias redes sociais, que é o podcast Tic é isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem.
0: É isso. E lembrando que a, a gente está postando nas redes sociais né, os recaps, os resultados da, do torneio feminino. Vamos estar postando também o do masculino, que está acontecendo nas Olimpíadas. É, no TikTok, a gente está tendo um, um insight um pouquinho maior né, a respeito do torneio feminino, principalmente. E não deixem de assistir, como o Mano falou, se você puder, é claro que os horários são bem complicadinhos, a maioria dos jogos começando aí 1h10 da manhã, aí outro 5h40 e o outro 10h10, esse já é mais acessível para quem talvez não tenha que trabalhar pela manhã, ou quem tem facilidade de estar no computador enquanto trabalha também. É... Mas é isso, não deixe de acompanhar, o torneio feminino está bem divertido, a gente está tendo aí uns resultados bem legais, a China, né as zonas da casa, que cresceram muito profissionalmente nos últimos anos, conseguiram aí uma vitória muito legal sobre o Japão, Estão dando um trabalho, deram um trabalho danado para a Suécia também. Então, tá, tá sendo bastante divertido. E é isso. É, a gente esperou bastante pelas Olimpíadas. A gente sabe que, infelizmente, a NHL não pôde participar. Mas no rock feminino, as estrelas estão todas lá. O nível tá alto. E hoje, né? Enquanto a gente tá gravando aqui no, na segunda-feira, logo mais vai ter o grande clássico entre Canadá e Estados Unidos, que é uma das maiores rivalidades dos esportes em geral, tá? E não só do rock. Então. E eles devem se encontrar novamente na, na competição, então vai ter clássico sim e um baita de um clássico para todo mundo acompanhar e não botar defeito nenhum. É isso. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fambonanet, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba Brasil no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram o NHL Brasil também no YouTube e no Facebook, lembrando que no Facebook é a página e não o grupo. E como a Ana bem falou, não deixem de acompanhar a gente lá no TikTok e a nossa mais nova rede social. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.